0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Koło Kina i audycji Dwie lub trzy rzeczy, które o nim wiem, poświęconej w całości twórczości Jean-Luca Godarda. Wracamy po wakacyjnej przerwie, pełnej filmoznawczych i kinofilskich przygód oraz doświadczeń, jakże bardzo się cieszę, że możemy się znowu usłyszeć. Były w tym czasie, w moim życiu przynajmniej, i festiwale, i kolejne jakieś odkryte perełki francuskiego kina, i kolejne interesujące książki, artykuły przeczytane, itd., itd. A dzisiaj, dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Godarda, o którym dziennikarz Lekspresu Michel Cournot, powiedział, że jest to film źle zrobiony, źle oświetlony I w ogóle wszystko w nim jest złe. Czyli idealny tytuł na powrót po przerwie. Być może też dlatego, że ten film miał taką złą prasę, do czego oczywiście dojdziemy. Niewiele osób tak naprawdę kojarzy ten film. Niewiele osób go widziało. Nie jest on najpopularniejszym filmem Godarda. Mimo, że cały czas obracamy się w tym rejonie twórczości, który jest najbardziej znany, czyli lata 60. Czy jest to najlepszy okres twórczości? To jest inny temat, temat na zupełnie inną rozmowę, na inny odcinek ale ale tak faktycznie jest stąd też postanowiłem troszeczkę zmienić formułę postanowiłem wyłapać te osoby które miały po prostu coś do powiedzenia na temat tego filmu i ich wypowiedzi wpleść w ten odcinek zamiast kontynuować taką formę dyskusji jaka miała miejsce do tej pory na przestrzeni całego odcinka w związku z tym tutaj też takie nowe usprawnienie wydaje mi się bardzo atrakcyjne dla słuchacza powinno być W opisie, już teraz możecie to zobaczyć, że w opisie odcinka są podane przedziały czasowe, takie timestampy, gdzie jest napisane, w którym miejscu odcinka, o jakich zagadnieniach dyskutujemy i w której minucie jakiś gość wypowiada się na dany temat. Także wydaje mi się, że to będą usprawnienia, które poprawią nam troszeczkę dynamikę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że na plus. A wracając do tego filmu, no to jest to oczywiście film Karabinierzy, o którym sobie za chwileczkę porozmawiajmy, ale zacznijmy może od tego, jak doszło do tej produkcji. Więc mamy rok 62, Godard w maju wraca z festiwalu w do Paryża z głową pełną pomysłów, ale za bardzo nic się tak nie chciało do końca skleić produkcyjnie, finansowo i artystycznie. Wtedy dowiedział się od Jana Grolta o sztuce teatralnej, którą Rossellini wystawiał na włoskim festiwalu Spoleto, czyli właśnie karabinierów autorstwa Beniamino Giopolo. Już w tej scenicznej wersji była to taka ostra satyra i krytyka wojny, którą można by prawdopodobnie przyrównać do... Ja bym to przyrównał do brechtowskiej matki Courage. Zresztą ten duch Brechta będzie krążył nad całym tym przedsięwzięciem Francuza i między innymi dlatego tak bardzo ta adaptacja filmowa no, rozminie się z oczekiwaniami widzów, ale o tym później. W każdym razie Godardowi udało się uzyskać zgodę Rosselliniego i nagrać na kasetę treść akcji jego sztuki, a następnie zainteresować nią Borygarda i namówić do, do produkcji. Nazwisko autora trylogii wojennej, na pewno było w tym pomocne. Zresztą jest to też taki etap w twórczości Godarda, gdzie ten Roscelini pojawia się wielokrotnie, pojawił się w poprzednim odcinku, pojawi się prawdopodobnie jeszcze w kolejnych i jeszcze w tym, kiedy będziemy odwoływać się właśnie do, 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 do sposobu realizacji karabinierów. Ta początkowa wersja scenariusza, do której, której Godard wprowadził jakieś pewne swoje poprawki, niestety nie przeszła z cenzury, ale zmieniając ją i, jak to sam zauważył, podkreślając taką jego bajkową, baśniową naturę, udało mu się doprowadzić do przepchnięcia tego właśnie takiego niezwykle teatralnego projektu. Problem pojawił się natomiast inny, to znaczy. Budżetowy, finansowy, bowiem Boregarda nie było wtedy stać na produkcję z czołgami, e, wielkimi plenerami, e, różnego rodzaju ciężkim sprzętem czy pirotechniką potrzebną do wybuchów itd., itd. Stąd opóźnienia w rozpoczęciu pracy, ale też pewne rozwiązanie formalne wprowadzone przez Godarda i po raz kolejny zaczerpnięte od jego amerykańskiego idola Samuela Filera, o którym już wspominałem i wspomnę jeszcze dzisiaj na pewno. Dlatego też zdjęcia rozpoczęły się dopiero pod koniec tego 62 roku, w grudniu, trwały około miesiąca. Pozwolę więc sobie skorzystać z okazji i i, i przypomnieć troszeczkę francuskie, światowe realia, zarówno polityczne, jak i filmowe właśnie z tamtego roku, żeby naszkicować taki lepszy obraz i być może portret potencjalnego widza, który... Tak bardzo no, źle odebrał, tak? To, to, ten, ten film, Ale co mogło na to wpływać. Natrafiłem też na zestawienia najlepszych filmów Godarda z poszczególnych roczników. W związku z tym chciałbym też je jakoś tutaj wpleść w naszą opowieść. Wiadomo, że Godard często wypuszczał kilka filmów w ciągu jednego roku, dlatego, dlatego tutaj zrobimy też 62, chociaż film. Produkcja była rozpoczęta w 62, skończona w 63, film wszedł na ekran w 63, ale w 63 sobie zostawimy na kolejny odcinek. Tutaj zrobimy też 62, tą jego topkę, najlepsze 10 filmów z tego roku, z całego świata oczywiście. Przede wszystkim myślę, że należy powiedzieć, że był to rok istotny w historii Francji z jednego ważnego powodu. To, to był powiem, moment, kiedy zakończyła się wojna o niepodległość Algierii, o której rozmawialiśmy przy okazji Żołnierzyka, Filmu, który też dzisiaj powróci i mogę już tutaj e, wspomnieć, że, że powróci Adam, z którym nagrywaliśmy odcinek o żołnierzyku. Wspominaliśmy też wtedy o nieudanym zamachu na Charles de Gola, to jest właśnie ten rok. W tym roku miała też miejsce wielka tragedia i katastrofa lotnicza na, poli- na paryskim lotnisku, Lee, gdzie, no, gdzie eksplodował po prostu startujący samolot e, zabijając 130 osób. Jeśli chodzi o filmy, no to, to właśnie, to podzielę się z wami tą, tą listą najlepszych e, pozycji według Godarda, którą op- opublikował oczywiście na łamach Kijede Cinema i postanowiłem, że może zestawię ją e, ze swoją listą ulubionych pozycji. Czemu nie? E, jedna z nich e, i to jest spoiler, jedna z nich e, pojawia się w Obu Topkach i jest to film Godarda, więc jeżeli ktoś e, słuchał poprzedniego odcinka O żyć własnym ży, oh. No, to po niespodziance <śmiech> W każdym razie przedstawiam teraz tą listę najlepszych dziesięciu filmów według Godarda. No właśnie, mam je spisane od jednego do dziesięciu, ale tutaj, żeby zachować troszeczkę dramaturgii, to zrobimy to odwrotnie. Na miejscu dziesiątym jest film Strzały o Zmierzchu: Sama Pekin Pacha. To jest akurat i mój ulubiony film Pekin Pacha, i jeden z moich ulubionych Westernów, więc jak najbardziej się zgadzam. Na miejscu dziewiątym jest film Ingrosted, który tutaj część z tych filmów oczywiście nie ma polskich tytułów, dlatego jeżeli nie jest tłumaczony, to nie ma polskiego tytułu. Jest to film w reżyserii Claude'a de Na ósmym miejscu Słodki ptak młodości Richarda Brooks'a. Na siódmym miejscu Opowieść lat płomiennych. I tutaj, co ciekawe, jest zapisane w tych dokumentach, że Godard podał jako reżysera Aleksandra Dobrzenkę. Natomiast ja znalazłem informację, że Dobrzenko odpowiadał za scenariusz i być może jakąś taką pomoc duchową, artystyczną. Natomiast jako reżyser jest pisana Julia Solcewa. Przepraszam, jeżeli źle wypowiadam jej nazwisko. I na szóstym miejscu jest właśnie Żyć własnym życiem Godarda. Na piątym jest Znak Lwa Erika Romera. Na czwartym jest Julie Jim, François Truffaut. Na trzecim jest Jak w zwierciadle Ingmara Bergmana. Czyli chyba powiedziałbym, że najlepsza część tej tej trylogii z z początku lat 60. Szweda. Na drugim miejscu jest Vanina Vanini, Roberto Rosselliniego, A na pierwszym miejscu Zaskoczenie bądź nie, no jest to reżyser jednak uwielbiany przez tą grupę tutaj KE, więc, więc może jednak zaskoczenie, jest to film Hatari Howarda Hawksa. Także tak, to są ulubione filmy Godarda z 62, ja tutaj podam swoją listę już tak na, na szybciutko, e, jest to na 10. miejscu dziesio- dziecko wojny, e, na 9. Dziewiąt- gorące źródła Akitsu, Yoshidy, Dziecko Wojny oczywiście Tarkowskiego. Na ósmym miejscu Diabelska Przepaść, Wlacila, na siódmym Anioł Zagłady, Bunuela i to ciekawe, Godard ma ten film w topce z 1963 roku, więc tutaj widać. No, kiedy, kiedy te filmy faktycznie można było obejrzeć w kinie we Francji czy w ogóle w Paryżu. Na szóstym miejscu u mnie jest proces Dark Bressona, na piątym Cleo od piątej do siódmej Wardy, na czwartym Żyć własnym życiem Godarda właśnie, na trzecim Filar Markera, na drugim Harakiri Kobayashi'ego i na pierwszym być może mój ulubiony film w ogóle w historii kina zaćmienie Antonioniego. Trzeba mieć oczywiście na uwadze fakt, to, to, to co tutaj widać na, na przykładzie z zakłady, Zagłady, że um, szczególnie te filmy, które w ja, mogły nie mieć francuskiej premiery, czy też Godard nie miał jakiejś innej sposobności do obejrzenia tych filmów. No Ja z racji rozrywk, rozrywkowego charakteru, bardziej niż naukowego, tego powyższego zestawienia kierowałem się po prostu datami z portalu Letterboxd i no, i no właśnie, one on mogły się po prostu różnić. Wróćmy do karabinierów. Wspomniałem już o Brechcie i może od tego właśnie warto zacząć, bo jednak Godard dochodzi tu do pewnej granicy, przynajmniej jeśli chodzi o ten etap twórczości, gdzie początki tej drogi, tej drogi odwracania się od widowni w przenośni i dosłownie, jak w przypadku właśnie tego portretowania Kariny, co można było zauważyć w życiu własnym życiem i o czym wspominaliśmy z Martyną w poprzednim odcinku. To jest... Całe to zagranie na nosie, trufo i jego podziałowi na, na dwa rodzaje filmowców, to ostentacyjne odwracanie się od widza, a ostatecznie ta negatywna ocena Rosseliniego, który, który zarzucał Godardowi antonionizm. Można powiedzieć, że ten scenariusz, który jest już i tak silnie alegoryczny i podporządkowany tak rygorystycznie, naprawdę wedle jakiejś konkretnej idei, jaka przyświecała po trosze Godardowi, ale też i Rosseliniemu, i Grotowi, który jest według mnie w ogóle troszeczkę zapomnianym scenarzystą, a odpowiada za kilka świetnych projektów, by wymienić chociażby aż po śmierć, Alana Renée, czy zakonicę, um, że Kariweta z Anną Kariną w roli głównej. Chociażby te tytuły przychodzą na myśl. W każdym razie te założenia teoretyczne Godarda powstały jeszcze przed okresem produkcyjnym. W pewnym sensie um, one też przyćmiły ten idiosynkratyczny styl filmowca, którego oczekiwali widzowie i chociaż ja akurat jestem wielkim fanem zarówno tego filmu, jak i innych tego typu produkcji, jak i sztuk samego Brechta oczywiście, szczególnie właśnie wspomnianej Matki Kuraż która wydaje mi się tu słusznym punktem odniesienia ze, z tym swoim takim karykaturalnym podejściem do wojennych tragedii. I, i, I też jest to sztuka, która podobnie nie była początkowo rozumiana w zgodzie z założeniami Niemca. No to trzeba powiedzieć, że po prostu no, karabinierzy szału w box nie zrobili. tak? Ale, ale o tym my sobie powiemy na koniec, już, już standardowo omawiając ten, ten proces wyjścia filmu do kin. Natomiast ten wynik finansowy i kwestia inspiracji Brechtem wiąże się, w jednym, yy, wiąże się z jednym z wywiadów Godarda, w którym tłumaczył, że we Francji trudno jest przełknąć Niemca, Brechta, tak? że kabaret w takim klasycznym rozumieniu tego słowa przejdzie, owszem, ale już coś takiego jak opera za trzy grosze nie za bardzo, bo, bo pomimo hu- humoru to jednak sztuka z przekazem na serio, i to właśnie ten taki miszmasz, ten taki stylowy eklektyzm, ta giętkość umysłu, która jest potrzebna tutaj do odczytania pewnych treści, no nie jest, za, nie jest do zaakceptowania we Francji, gdzie, gdzie wszystko jest podzielone na, na pewne takie departamenty, przegródki i tak dalej, że jest tragedia i jest komedia, ale nie razem. I Godard wspominał, że właśnie dlatego Szekspir nie cieszy się u nich powodzeniem, bo jest właśnie oboma tymi gadunkami naraz. Czy tak jest nadal, czy tak było po tym okresie, właśnie wybuchu nowej fali, czy coś się w tej kwestii zmieniło, trudno mi oceniać. Ja tutaj przywołuję tylko zdanie Godarda. I, I tak jedną z, jednym z takich elementów brechtorskich na pewno tutaj jest aktorstwo. Ci aktorzy, których Godard zatrudnił, nie mieli prawie w ogóle doświadczenia, czego Godard nie starał się ukrywać, a raczej chciał tę ich niezdarność, Wykorzystać jako jeden ze sposobów na podkreślenie sztuczności tej diegezy, na podbicie jeszcze bardziej tej teatralności, i tak już teatralnego utworu, a co za tym idzie, jeszcze większe podkreślenie tego absurdu, jaki tworzył wokół zagadnienia, e, czy wokół zagadnień zgoła poważnych, tak? Wojny, śmierci, kolonializmu, e, czy być może nawet jeszcze głębiej reprezentacji rzeczywistości poprzez taką grę relacją znaczącego do znaczonego, co co w późniejszej części chciałbym też rozwinąć, bo wydaje mi się, że to jest akurat najciekawszy aspekt tego dzieła. I sposób, w jaki Francuz prowadzi tutaj swoich aktorów, tak naprawdę ani nie przypomina Bressona, ani na przykład Strauba, Ani ze specjalnie nawet nie przypomina tych późniejszych dzieł samego Godarda, Mówię o tych z Gorenem z lat 70. I zastanawiałem się przez kilkanaście minut z tego seansu, do czego porównać tę dziwną mieszankę nieprofesjonalnych aktorów, którzy poważne zagadnienia prezentują w sposób komiczny. I to dwojako. Po pierwsze ze względu na humorystyczny wymiar scenariusza, A po drugie, z powodu tej swojej niezręczności aktorskiej. No i w końcu mnie olśniło. Ta absurdalność coś mi zaczęła przypominać. Miałem to gdzieś tam na końcu języka, i udało mi się to złapać. I jest to późniejsze o kilka lat od Karabinierów. Jest to film Ptaki i Ptaszyska Pierpaolo Pasoliniego, z którym zresztą w tym samym czasie Godad realizował nowelowy Rogopak. Również z Roselinim i ugo Gregoretim, stąd tytuł właśnie od nazwisk twórców, od pierwszych liter ich nazwisk. Ale o tych e, krótkich etiudach Francuza z tego okresu e, być może porozmawiamy sobie przy okazji oddzielnego odcinka. W każdym razie Ptaki i Ptaszyska, gdzie właśnie dwójka bohaterów przemierza włoski krajobraz, co róż doświadczając jakichś takich alegorycznych scenek, a wszystko to okraszone jest komentarzem kruka marksisty, tak? gadającego kruka, gadającego ptaka. I tą genezę ptasiego kło- głosu e, wyjaśnia w filmie opowiadana tak równolegle właśnie historia dwóch franciszkanów głoszących kazania tytułowym ptakom i ptaszyską. Właśnie z tym filmem mi się e, skojarzyli karabinierzy. I teraz tak jak, jak sobie myślę i sięgam pamięcią wstecz, to przypomniał mi się jeszcze jeden film. Ten film będzie jeszcze mniej znany chyba niż Karabinierzy i chyba nie ma polskiego tytułu. To jest film Aleksandra Kluge Der Starke Ferdinand. Prawdopodobnie można by tutaj jakieś analogie wyciągnąć na podstawie zestawienia tych tych dwóch filmów. I tu może jest dobry moment, żeby przedstawić pokrótce fabułę tej wojennej satyry Godarda. Otóż w jakimś nieokreślonym czasie i nieokreślonym miejscu, nieokreślonym państwie, e, gdyby uznać, je faktycznie za Francję, to byłaby, to może Francja z jakiejś takiej rojalistycznej powieści żana Raspaya. E, być może. I tak mieszka na takim totalnym pustkowiu w małej chatce, czwórka bohaterów, dwóch mężczyzn i dwie kobiety. I nagle ich spokój zakłócają karabinierzy, którzy przybywają z listem od jakiegoś króla i poleceniem mobilizacji wojskowej. Niechętnych troszeczkę początkowo do sięgnięcia po broń przeken- przekonuje wizja właśnie skarbów i łupów, różnego rodzaju aktów gwałtu, grabieży, zniszczeń, morderstw, podpaleń itd., za które oczywiście nie będą ukarani a wszystko, co pozyskają po prostu na tej, tej swojej ścieżce wojennej, na tej drodze, mogą zabrać do domu. E, i, I tam są wymieniane Alfa Romeo, jakieś tam hawajskie gitary, samochody, Rolls Royce, Maserati, e, nagie kobiety mogą zabrać do domu, a nawet fabryki czekolady itd. tak i tak dalej. Mogą nawet i o, dopytują się to, to szczegółowo, czy, czy mogą, czy mogą, czy mogą. Pada pytanie o to, czy mogą łamać dzieciom ręce, Otóż mogą, a jeśli chcą, to mogą i obie kończyny. No jednym słowem wolność. W pokrasnym rozumieniu tego słowa oczywiście. Ten temat podchwytują kobiety, które wolny czas do tej pory spędzały na przeglądaniu jakichś magazynów modowych, porównywaniu się z tymi kobietami z okładek i zachęcają właśnie dodatkowo swoich partnerów do tej wojaczki. Troszeczkę popychają ich w tę stronę, przygotowując im także listę zakupów i pamiątek z jakimi mają wrócić, nie mogą się pokazywać w domu bez tych rzeczy. No i w ten sposób zaczyna się tatułaczka tej dwójki po całym świecie jego najróżniejszych zakątkach, skąd zdają relacje, pisząc i wysyłając pocztówki do, do swoich ukochanych. I tu warto zaznaczyć jak formalnie rozwiązał to Goddard. Wspomniałem o Fillerze i on tu właśnie wchodzi do gry w tym momencie, bowiem Francuz właśnie śladem Amerykanina i chociażby takiego jego filmu jak The Steel Helmet, nie ma tutaj polskiego tytułu chyba też, korzysta z archiwalnych materiałów do ukazania obrazów bitew wojennych, strzelających dział, wybuchających bomb, przemieszczających się łodzi podwodnych i czołgów. A także po to, by sportretować jakieś wielkie tragedie, martwe ciała, rozsiane... Po poglebie, umierający ludzie rozkładające się te ciała, i tak dalej. W warstwie dźwiękowej ten realizm podbijany jest na przykład przez e, różnego rodzaju marsze, utwory churalne, e, wzbogacone jakimiś takimi dźwiękami organów. Tak więc e, mamy tu do czynienia z takim e, kontrastowaniem parodii w wykonaniu aktorskim z powagą tematu antywojennego i to na poziomie już nawet takiej pewnej transgresji, bowiem ta brutalność niektórych scen jest dla mnie, była naprawdę zaskakująca i mimo braku krwi i takich wizualnych ekwiwalentów tej, tej brutalności, ale chociażby ta scena rozstrzelania losowych ludzi i szczególnie ta scena w Lasku przy jakiejś takiej opuszczonej budowli przypominającej, to chyba był kościół. Ona jest naprawdę pięknie skomponowana, mi troszeczkę przypominała te takie najbardziej charakterystyczne, przychodzące na myśl dzieła malarskie o podobnej tematyce, czyli powstańcy Goi albo rozstrzelanie cesarza Maksymiliana Eduarda Maneta. I i nie inaczej jest w przypadku na przykład rozstrzelania tej uroczej takiej komunistki, która najpierw przytacza słowa Lenina, potem recytuje Majakowskiego celnie tutaj w kontekście całego filmu pytając Czy mężczyźni nie wstydzą się, że wierzą w tę bajkę, która popycha ich do takich nieludzkich aktów? No i właśnie można się zastanowić, czy karabinierzy nie są przypadkiem filmem o wiele brutalniejszym niż skrajnie wydawałoby się realistyczny żołnierzyk, który przecież wyszedł w tym samym roku z powodu pułkowania przez dwa lata, o czym rozmawialiśmy sobie w w odcinku poświęconym właśnie temu filmowi, gdzie moim gościem był Adam Krośnicki-Midon i właśnie jego, chciałem się spytać też o jego opinię właśnie na temat porównania tutaj tych, tych dwóch filmów, Karabinierów i Żołnierzyka i tej kwestii realizmu i kwestii brutalności w obu tych filmach.
1: Cześć, witajcie. Bardzo się cieszę, że mogę wrócić i znowu zagościć u Tomka i jakoś dołożyć swoją cegiełkę w dyskusji na temat innego filmu Godarda. Jeśli chodzi o przemoc, to wydaje mi się, że przede wszystkim znamy Godarda z infantylizacji przemocy. Możliwe, że ta infantylizacja nastąpiła dopiero później, ale zarówno karabinierzy, jak i żołnierzy są przykładami filmów, w których raczej ta przemoc ma... Dosyć poważny wymiar, dosyć dosłowny. Przemoc w żołnierzyku była bardzo właśnie dosłowna. Godard patrzył na nią chłodno, ale ona nabierała jakiegoś wymiaru intymnego. Przede wszystkim poprzez to połączenie z bohaterem. Tak naprawdę to na jego twarzy malowało się cierpienie i też słyszeliśmy jego myśli. I to jest właśnie, i to był właśnie pomysł Godarda, jak z Prawić, by ta przemoc była sugestywna. I to właśnie poprzez tytułowego żołnierzyka chyba odczuwaliśmy dramat wojny i całego zagrożenia. Oprócz tego Godard jeszcze miał tendencję do pozostawiania przemocy poza kadrem. Ona śmier- śmierć ukazywała się w rozmowach, w gazecie, w artykule w zdjęciu. Strategia w karabinerach jest zgoła inna. Godard wykorzystuje Też dokumentalne zdjęcia, ale te zdjęcia są o wiele bardziej podane wprost. To są archiwalne zdjęcia, tam widzimy autentyczne sceny bombardowań, ciał, ofiar i to już samo w sobie wydaje się być jakąś taką różnicą w stosunku do żołnierzyka, ponieważ ma ma ona wymiar autentyczny. Tutaj też wspomniałeś scenę rozstrzelania w śniegu, i myślę, że to jest, to, jest, to jest najmocniejsza scena z tego filmu. Tak naprawdę to jest scena egzekucji. Kamera obserwuje ją beznamiętnie, z pewnego dystansu. Ona jest rozegrana bez cięcia i trwa parę minut. I mimo całej groteski filmu, ona naprawdę jest wstrząsająca. Przede wszystkim mm, swoją bezpośredniością, ale też mam wrażenie, że jeszcze bardziej uderza tym, jak bardzo ona wypływa z rąk bohaterów, którzy są tak naprawdę kierowani naiwnością. Karabinierzy to jest farsa, w której tak naprawdę, farsa na wojnę, w której te najbardziej dramatyczne aspekty wojny są pokazane zupełnie, zupełnie wprost. To, co uprawia Godard w tym filmie, przywodzi mi na myśl yy, trochę może. Yy, tutaj byśmy poszukali literackiego tropu. Fonegut w rzeźniu numer 5 podobnie zderzał humor i pewną właśnie taką bezpośredność opisu wojennego. Mieliśmy. Yy, Fonegut wielokrotnie opisuje sceny. Umierania z głodu, bombardowań, masowych egzekucji, które za każdym razem kwituje, prostym zdarza się. Tutaj może nie ma takiej zawsze klamry, ale właśnie jakaś taka świadomość tego, jak ci bohaterzy może nie są do końca świadomi tego, co robią, a może jak przypadkowo znaleźli się w jednym momencie w danym miejscu, jest jest takim gorzkim, gorzkim humorem gorzkim humarem, którego karabinierzy są, którym karabinierzy są wypełnieni.
0: A gdybyś miał porównać bohaterów obu tych filmów, karabinierów i żołnierzyka, to jak byś to zestawił? Jak to wygląda twoim okiem?
1: To są młodzi ludzie, których naiwność, fałszywe nadzieje związane z wojną manipulują i, i doprowadzają do sytuacji takich, jakie kończą. W Żołnierzyku byliśmy, już zaczynaliśmy wewnątrz wojny. Liczyła się w żołnierzyku między innymi miłość, liczyło się zachowanie swoich zasad, ale tak naprawdę w karabinierach zasad nie ma i ich nie ma na samym początku, ponieważ jakiekolwiek wykształcenie w sobie moralnego kompasu w takiej okoliczności, takiej po prostu właśnie wioseczce nie było potrzebne, tak tutaj ten brak zasad jeszcze bardziej jest przykrywany przez inne wydarzenia i Wojna w obiektywie Godarda u karabinierów, powiedziałbym, że mimo wszystko jest niepoważna, ale może nie tyle nie tyle Godard przyjmuje tutaj rolę ignoranta, co po prostu, tak jak właśnie podobnie Fonegut, pokazuje absolutną przypadkowość wojny i też jakiś absolutny brak wpływu człowieka na jego działania podczas niej. I myślę, że w tym jest po prostu bardzo dużo prawdy.
0: Dziękuję Ci Adamie za tę wypowiedź. Tak, ja myślę, że z z, z, z tych rzeczy, o których wspomniałeś, dla mnie nie ze wszystkim bym się zgodził, zaraz do tego może dojdę. Bardzo ciekawe było zwrócenie uwagi na to, że, że ta scena rozstrzelania, jeżeli była, bo ja nie pamiętam szczerze mówiąc, była zrealizowana jednym ujęciem, bo to by faktycznie gdzieś się wpisywało w ten bazynowski realizm i, ja bym powiedział, podbudowywałoby jakby kontrast ontyczny, jaki Godard stara się tutaj przedstawić między tymi właśnie nagraniami archiwalnymi, a tymi nagraniami, które po prostu on kreuje na planie z z, z aktorami. I tutaj wspomniałeś o tym, że że ta przemoc jest pokazywana wprost. No właśnie, ale jest pokazywana wprost w tych nagraniach archiwalnych. Natomiast w tych nagraniach świeżo wykreowanych przez Godarda jest wręcz przeciwnie. To znaczy ta przemoc jest relacjonowana... Za pomocą listów, za pomocą słów, za pomocą kart y, przedstawianych na, na, na ekranie, po prostu. Y, więc jest rysowany pewien kontrast między dwiema rzeczywistościami, byśmy tak to pewnie mogli, mogli określić. To jest też ciekawe, że, że krytycy wtedy oskarżali Godarda o, o przedstawianie żołnierzy, właśnie jako takich kompletnie pozbawionych wrażliwości, właśnie strasznie takich pochłoniętych tą przemocą wojenną. Natomiast reżyser odpowiadał, że te listy, których jesteśmy świadkami, które pojawiają się częściowo na ekranie właśnie, one były skopiowane z prawdziwych listów, czy to uczestników kampanii napoleońskiej w Hiszpanii, czy to okrężenia Stalingradu, czy to też jakieś tam parafrazy poleceń Himmlera, które były cytowane w takiej książce, którą Goddard akurat wtedy czytał, to była historia gestapo Austorstwa rzeka Delarue. Zresztą ta dyskusja na temat realizmu w ogóle w kinie, czym on jest, czym się różni od naturalizmu, to jest w ogóle temat rzeka, prawda? Więc jeśli człowiek faktycznie zechce się nad tym pochylić, to to, to no myślę, że istotne jest to pytanie o to, które z przedstawień jest bardziej realistyczne, i to, to jest. Wydaje mi się, że to jest to zasadne pytanie i, i mamy dwa sposoby te, tego przedstawienia wojny, brutalności i, i czy bardziej zasadne jest to przedstawienie, które podchodzi do tematu w sposób poważny, ale wpisuje się w konwencję kina i pewne sposoby narracji jakby kopiuje, a więc podaje rzeczy, tą rzeczywistość, poddaje ją działaniu pewnej formy już ustalonej wcześniej przez kanon kina, czy jednak... To rozwiązanie, które jest jawnie przerysowane, tak jak tutaj w karabinierach, ale przerysowane dlatego, że gromadzi ten życiowy i wojenny, w tym wypadku absurd i serwuje go w takiej skondensowanej postaci i i odbiera to narracyjne usprawiedliwienie prezentowanych wydarzeń, które mieliśmy w żołnierzyku. Tam jednak mieliśmy do czynienia z dramatem egzystencjalnym tutaj e, można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnym pas i, i, i tutaj cała y, wojna jako jako fenomen jest, jest przedstawiana, a nie jakaś konkretna, konkretna wojna. I wydaje mi się, że przecież o tym traktować będą też te późniejsze filmy eseja Darda, szczególnie te z początku nowego milenium, w których no właśnie zastanawia się nad sposobami w jakie kino portretuje historię i jak silnie wpływa na jej interpretację, na, na formę naszych wspomnień tak naprawdę podświadomie kreowanych przez różne teksty kultury. I tu oczywiście chodzi mi o takie dzieła jak pochwała miłości, czy czy nasza muzyka. Ta scena rozstrzelania komunistki, o której rozmawialiśmy, może też stanowić przyczynek do jeszcze jednego ważnego aspektu karabinierów. Kto wie, czy nie najistotniejszego pod kątem filozofii kina i filozofii ponowoczesnej w ogóle, a mianowicie takiej mechanicznej reprezentacji rzeczywistości, Z pomocą filmu lub fotografii i zacierania się granicy między tym znaczącym a znaczonym, posługując się tą semiotyczną terminologią, między tym oryginalnym bytem a tym, który go imituje. I mamy w tej scenie właśnie zarysowaną pewną analogię w portrecie kobiety z chustą, z zało- białą chustą założoną na twarzy, po to, żeby żołnierze nie myśleli o rozstrzelaniu pięknej niewiasty, czyli właśnie, żeby zmienić jej obraz w ich oczach i ten widok jest bardzo podobny też do jednej z ukochanych dwójki bohaterów, która przystawia sobie w innej zupełnie scenie przystawia sobie do twarzy zdjęcie jakiejś filmowej gwiazdy ja bardzo chętnie udostępnię takie zestawienie tych tych kadrów na na fanpage'u facebookowym, bo wydaje mi się, że łatwiej będzie w ten taki plastyczny, wizualny sposób zrozumieć to porównanie także polecam sprawdzić a wydaje mi się ono bardzo celne, bo ten wątek statusu obrazu przewija się w filmie wielokrotnie. We wspomnianych zdjęciach i pocztówkach chociażby, które właśnie zamiast faktycznych łupów Ulises i Michelangelo przywożą w walizce, ale też w genialnej scenie w kinie. I to już kolejna z rzędu, można powiedzieć, scena w kinie po, no, po Janie w żyć własnym życiem. I w tej scenie Michelangelo pierwszy raz ma okazję zobaczyć film w ogóle. Pierwszy raz ma okazję być w kinie i nie do końca rozumie zasady funkcjonowania kinematografów, więc na przykład wychyla się to w lewo, to w prawo, wodząc wzrokiem za wychodzącą poza kadr bohaterką. I Godard tutaj też mocno sobie żartuje z z tego mitu o pociągu wjeżdżającym na stację w Las pokazując bohatera zakrywającego oczy rękawem no i w ogóle takiego przestraszonego, że ta pędząca maszyna go za chwilę strąci z kinowego fotela. Ostatecznie, co się dzieje w tej, w, w tej scenie, to ten bohater Michelangelo niczym Gajos, w łódzkim kinie Capitol wchodzący do Jutrzenki próbuje wskoczyć do wanny z nagą, kąpiącą się w kobietą, ale zamiast tego zrywa ekran. I tu trzeba jeszcze, wydaje mi się, wspomnieć o pewnej charakteryzacji tych, tych, tych bohaterów, bowiem nie tylko ich imiona, Michała Anioła, Kleopatry, Ulisesa, niosą ze sobą pewne konotacje, ale ich wygląd nie jest bez znaczenia. Jeden z nich na przykład przypomina Bogarta, albo może nawet bardziej po prostu Belmondos do utraty tchu. Drugi skłaniałby się pewnie bardziej w stronę Antoana Duanela z 400 batów. Z kolei, co oczywiście już nie mogło być celowe, ale hej, to mój podcast i moja interpretacja. Jedna z dziewczyn, a szczególnie jej oczy, przypominają mi urodę Emanuel Beard, a to nie dodatkowo podbija jedna z fotografii pod koniec filmu, w tej scenie z pocztówkami. Tam się pojawia rysunek Danaide Rodena, na której wzorowana jest poza właśnie francuskiej aktorki w Pięknej Złośnicy, Jacques Rivetta. Także to taka kinofilska wycieczka we wszystkie rejony naraz. Wspominam o tym dlatego generalnie, że te bohaterki bardzo często zaglądają do właśnie modnych czasopism i na ich podstawie budują obraz kobiety idealnej. A co za tym idzie i co jest całkiem naturalne, chcą się do nich upodobnić. I najlepiej to oddają w filmie takie dwie świetne sceny. Jedna z początku, kiedy jednocześnie jedna z kobiet porównuje swoją urodę z panią z okładki i przegląda się w lustrze, a druga właśnie z końca filmu, kiedy otwierając rozkładówkę magazynu, przystawia sobie do klatki piersiowej zdjęcie kobiecego biustu, jednocześnie wdzięcząc się do ukochanego. I i właśnie nagromadzenie takich przykładów, których pewnie jeszcze można by kilka wymienić, wydaje mi się jasnym znakiem tego, co Godard chciał tym filmem przekazać. Ten motyw obrazów i pamiątek można też przetransponować na inne zagadnienie, które mam wrażenie, że też interesowało tutaj bardzo silnie Godarda w tym filmie, a mianowicie połączenie turystyki z działaniami wojennymi. I słuszne wydaje się zestawienie właśnie podróżowania, odkrywania nowych miejsc, podbijania ich, podporządkowania w jakiś sposób, chociażby za pomocą filmów antropologicznych, które mogłyby kreować jakąś taką masową świadomość później u widzów, zestawienie tego wszystkiego z operacjami wojennymi, z czego wyłania się jakaś refleksja na temat chociażby kolonializmu, można by powiedzieć, co biorąc pod uwagę wspomnianego żołnierzyka i konflikt z Algierią, no wcale by nie dziwiło w obiektywie Godarda. Można powiedzieć też, że ten dyskurs turystyczno-wojenny przekształca się w dyskurs historyczno-filmowy, bo mamy i nawiązania właśnie do początków kina, ta scena z pociągiem, są te fotografie. I co zabawne, bo podobnie jak z Beart jest to interpretacja troszeczkę taka wstecz po fakcie. Główny bohater nazywa się Ulisses i pewnie można by poszukać jakiejś analogii z filmem Pulosa, gdyby zacząć bardziej zgłębiać ten temat, który pojawia się też w samej teksturze filmu i w tych materiałach archiwalnych, o których mówiliśmy. One dla widza funkcjonują na takiej samej zasadzie, jak fotografie dla bohaterów. To znaczy według mnie kreują iluzję rzeczywistości przedstawionej, Mimo ostentacyjnie sztucznego statusu ontycznego, który się manifestuje w sposób namacalny, w sposób fizyczny. I to zagadnienie filmu historycznego, o czym już wspominałem, komentując wypowiedź Adama, ono powraca u Godarda kilkukrotnie w ciągu jego kariery, a wydaje mi się, że, że właśnie w szczególności w tych filmach na przełomie tysiąclecia Kiedy kończąc już historię kina, zajął się tymi eseistycznymi projektami, właśnie jak Pochwała Miłości czy, czy nasza muzyka. Kończąc powoli rozważania na temat samej treści filmu, chciałbym przytoczyć słowa samego autora, który wspomina o alternatywnym zakończeniu, jakie przygotował, a jakie ostatecznie nie zostało zaprezentowane. Zakończeniu, które jeszcze dobitniej tłumaczy. Takie, a nie inne wybory estetycznego Darda. Cytat. Nakręciłem zupełnie inne, alternatywne zakończenie. Kiedy kończy się historia, martwy bohater miał wstać i w zbliżeniu powiedzieć A teraz wracajcie do domu w swoich małych samochodzikach. Weźcie swoje środki nasenne i idźcie marzyć o płatnych urlopach. To była bezpośrednia zniewaga widza. Cios w policzek. Zrobiłem cały film w tym duchu przeciwko uspołecznionemu społeczeństwu. Koniec cytatu. I tu może warto sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile karabinierzy są filmem faktycznie rewolucyjnym w treści, czy marksistowskim w treści, a na ile, co potem sobie Godard przecież zarzucał, taką burżuazyjną i inteligencką próbą moralnego i politycznego wywyższania się właśnie poprzez spojrzenie z tej góry na durne masy. I tutaj poprosiłem o odpowiedź mojego kolegę z redakcji portalu Pełna Sala, Marcina Prymasa, o odpowiedź na to pytanie właśnie. Jest to
2: pytanie o tyle cudne, że właśnie Jean luc usunął tą scenę, którą opisywałeś przez chwilę, bo ona by ten film właśnie w kierunku takiego do wywyższania się spożyć tronu, a w tym momencie, w tym momencie główne pytanie jest w tym, czy tarabinierzy są filmem przystępnym widzowi? Czy są filmem, który może zostać przez szerokie maszy zrozumiany? Bo z jednej strony uderzają w dość proste tematy i dość proste uczucia. To znaczy przedstawiają wojnę, przedstawiają ludzkie dążenia do awansu klasowego, to jak bardzo ideologia jest czymś podległym względem kapitalizmu i względem systemu. I wydaje mi się, że jest to dość przejrzyste mimo wszystko. To nie jest sytuacja jak w filmach, np. które były jednak dla większości populacji wciąż są nieżurzumiałe i są po prostu y, wymadają zbyt wiele tą teczu, y, Intelektualnego i intelektualnego Brandu do ich pojęcia. Y, od, odbieram trochę trabinierów, ja y, to, y, to film stworzony przez bohaterów Dwarta w Mursze, do filmu Paryżna do nas. Za ta Iweta, to znaczy tych osób, które jeszcze mają jakieś tam związki z klaszą y, ja jakieś tam jeszcze nie są tylko intelektualistami, którzy piszą sami dla siebie, ale z drugiej strony są już odtąd od zdania sobie sprawy, że bez sensu swojego działania. Y, y, to naj... To, jest, to, to nie jest tak przejrzysta sytuacja z filmami Petrido czy w dzisiejszych czasach chociażby brać i które w bardzo bezpośredni i jasny sposób, wręcz taki tabloidowy e, mówią ludziom, co mają myśleć. To nie jest ta sytuacja z filmami Spajtali, które wprost trzycą to, co Lee uważa. E, dlatego wydaje się, że za znajduje jakąś. Jakiś Złoty środek, który ja to zwykle Złote Środki mają do siebie, jest być może dla NITODO. To do. znaczy, nie wiem czy ze mną w tej interpretacji tego filmu, ale czy on nie jest jednak za prosty dla e, jakiejś chcącej się wywyższyć inteligencji, a przy tym zakomplitowany dla masz i dla tego by był faktycznie dziełem działającym ewolucyjnie. Coś w tym
0: jest i prawdopodobnie dlatego ten film miał kłopoty zarówno ze strony krytyków, jak i ze strony szerszej publiczności. Te konteksty, o których mówisz, które trzeba znać do jakiegoś tam poprawnego odczytania filmu, myślę, że one tutaj są przykryte przez tą warstwę komedii. W przez...
2: tych kontekstów tak wiele nie ma. To nie jest sytuacja tata jad w produkcjach chociażby Paszoliniedo, chociażby w Ptata i Ptaszysztach, które wymagają. Zmadają je na dziecię już obycia włożną sceną polityczną tamtych czasów do tego, żeby z niej wyciągnąć. Przez to też działają w sposób jakiś taki wywyższający dla cytatu, ty- który to rozumie. A tutaj mamy po prostu szatykę z prostymi pragnieniami. Jest wojna, bliźnie-nieutyślona wojna. A jest planienie wzbogacenia się, jest już sterowanie brakiem tego wzbogacenia się, jest absurd wszystkiego, jest ta nudna wojna, są ci niedojrzali bohaterowie, to niedojrzałe społeczeństwo, ale nie ma tutaj, nie ma w tym filmie według mnie tego właśnie pierwiasta inteligenckiego wywyższenia, powiedziano tak, wprost, żeby to właśnie było... Tak odebrane, a to oj, jesteśmy lepsi, bo to już. Znaczy, nie
0: wiem. ja po prostu nie wiem, na ile taki widz, który jest w stanie czerpać pełną przyjemność z seansu, na przykład, kobieta jest kobietą, tak? I jako muzykalu, i jako romansu, i jako wielu innych gatunków. A na ile taki widz faktycznie rozumie te koncepty, o których wspominałem wcześniej, to znaczy, te, to takie. Należało powiedzieć, że w tamtych latach to bardziej strukturalistyczne czy postrukturalistyczne. No w każdym razie te, te wszystkie motywy, o których mówiłem, jeżeli chodzi o te pocztówki, o, o tą scenę w kinie, nie wiem na ile poza ich taki wymiar komediowy, humorystyczny, taki przeciętny widz jest w stanie wywnioskować to, co Godard chce tym przekazać po prostu na przestrzeni całego filmu, a nie na przestrzeni danej sceny jako Gagu. I to jest z jednej strony to, to o czym mówisz o, tych, o tej szerokiej publiczności. Natomiast z drugiej strony patrząc na tą inteligencję, to można powiedzieć, że jest na odwrót, tak? Że tutaj jeszcze wymagana jest od tej inteligencji, wymagane jest od nich poczucie humoru, żeby ten film odpowiednio odebrać, a być może nie zawsze to poczucie humoru u nich występuje.
2: E, tak, właśnie tutaj mi się jarzą chociażby filmy, że tu nowo, jeżeli szli do, czy nie, do agentyści odpowiedni, tak, który do też nie, nie przypomnę. Ja to chociażby e, Inwazja, Udo, Udo Sentiados e, 69, gdzie mamy też concept tej, Bliżej nieocześlonej wojny, to w jakiś sposób afektuje na bohaterów, w jakiś sposób jest kompromitowany kapitalizm i tego typu i różne inne ideologie, tam, ale tam jest to zrobione tak na turbo poważnie, tak właśnie, tak właśnie alienująco. Jest poważnie, jest niezrozumiale, a jednak Terminie są po pierwsze to medium. Są po pierwsze to medium i to nie byłem, bo to w żadnej filozofii tak naprawdę. Wydaje mi się, że rozmawiając o tym filmie w 2021 roku, e, trudno nam się wczuć w rozumienie tego filmu przez masową publikę w roku 63, e, że względu na to, że jednak od tego momentu Popkultura przeszliśmy przez postmodernizm, zapomnieliśmy o poststrukturalizmie, żyjemy w epoce internetu i że tego typu multitextualna drąż widzem jest w tym momencie po prostu nieporównywalnie bardziej powszechnym, a przez to nieporównywalnie bardziej zrzumiałym.
0: To jest w ogóle odwieczny problem, o którym... Ja już chyba wspominałem przy okazji przywoływania stroba i jego reakcji chociażby na klasę robotniczą Elio Petriego, której wszystkie kopie chciał, no właśnie, chciał palić z jednej strony, a z drugiej twierdził, że on z kolei robi filmy po to, żeby ludzie mogli wychodzić na nich z kina. I ten, ten dylemat artystyczny, którego... Podwaliny w dużej mierze, według mnie, stanowią doświadczenie myślicieli ze szkoły frankfurtskiej, od Adorno po Markuze, e, prawdopodobnie Benjamina, też i tak dalej. No jest wiecznie żywy, tak? to znaczy, czy da się wpłynąć na opinię publiczną, przemycając polityczne treści do atrakcyjnych dla mas? produktów. I tu słowo produkt jest jak najbardziej na miejscu w kontekście zarówno przemysłu kultury w rozumieniu frankfurskim właśnie i stricte przemysłu filmowego w jego obecnym stanie. Stanie, który mm, gdzieś tam urodził się właśnie na przełomie lat 70. i 80. wraz z narodzinami tych wszystkich superkorporacji, w których w skład wchodziły amerykańskie studia filmowe. Z drugiej strony barykady Mamy opinię no, taką bezkompromisową, bliższą trochę formule sztuka dla sztuki, ale też sztuki po prostu czystej ideowo, która być może nie dotrze do tych mas i zostanie zrozumiana jedynie przez garstkę intelektualistów, którzy operują odpowiednim językiem, żeby zrozumieć, żeby odczytać pewną treść, ale też nie z plami honoru sięganiem poza tą autorską wizję lub poza te ideowe ramy, też w pewnym sensie buntując się przeciwko temu naturalnemu procesowi wchłaniania kontestacyjnych treści właśnie przez gospodarkę kapitalistyczną i jakiekolwiek organy władzy tak naprawdę. Jeśli by szukać jakiejś takiej trzeciej drogi, to być może należałoby się zwrócić w stronę Barta i przywoływanego już w innym kontekście oczywiście Pasoliniego, którzy właśnie podejmowali temat oderwania się autora od jego pracy, kiedy ta zostanie wchłonięta przez ten hegemoniczny aparat. No i na tych rozważaniach pewnie moglibyśmy się skupić jeszcze przez kolejne kilka godzin, więc potraktujcie to proszę jako taką zachętę do do zastanowienia się nad tym problemem. A wracając do Godarda, no cóż, Money Talks, film nie zarobił prawie nic. Karabinierzy weszli na ekrany kin... 31 maja 1963 roku. No i zostali po prostu odstrzeleni przez widzów i krytykę. No Ludzie spodziewali się kolejnego arcydzieła, czy po prostu bardzo dobrego filmu Godarda i zostali kompletnie odrzuceni przez tę nową audiowizualną formę, jaką sprezentował im Francuz. Niewielu z nich tak naprawdę dostrzegło w tym filmie jakiekolwiek innowacje, które przecież... Są obecne. To, to, o czym wspominałem, że, że ten film Pasoliniego jest późniejszy, no to chociażby o tym świadczy, że trudno mi było znaleźć jakieś odniesienia do filmów wcześniejszych. Niewiele też odbiorców zrozumiało ten humor i satyrę. To jest znowu ta analogia z Brechtem i z matką Kuraż. Niewielu też, na co zwracał uwagę Godard, potrafiło przyznać przed lustrem, że no. To był film o nich, to był film troszeczkę plujący im w twarz. I tak naprawdę wynik ostateczny book nie został nigdy podany, bo po pierwszej rundzie wyświetlania filmu w Paryżu, gdzie w kinach zjawiło się zaledwie 2000 osób, Przestano w ogóle podawać publicznie informacje na temat wyników sprzedaży biletów. Słyszałem też historię o przypadku, kiedy jakiś młody chłopak jako jedyny przyszedł na seans, a kiniarz odmówił wyświetlenia filmu, jeśli nie przyjdą kolejne osoby. Takie sytuacje jak najbardziej mają miejsce, bo ostatnio też słyszałem analogiczną anegdotkę w kontekście tym razem pokazu krzywego odbicia Raula Ruiza. Nie jest to może najbardziej udany film Ruiza, ale nadal jest atrakcyjny i nadal zawierający wszystkie te jego chwyty formalne i narracyjne. W każdym razie ta historia miała miejsce też w Paryżu, w jakimś takim podmiejskim kinie I, i, i tutaj także mężczyzna był jedynym osobą który przyszedł, ale tłumacząc się przybytą długą drogą i wysiłkiem jaki włożył w to, żeby się dostać gdzieś tam na na obrzeża miasta no przekonał kiniarza i jak się potem okazało po rozpoczęciu seansu na salę przyszła jeszcze kolejna osoba i to są według mnie w ogóle takie wspaniałe historie, bo czuć w nich jakieś takie pozostałości tej kinofilii, która była właśnie fundamentem nowej fali. To one, to te historie, takie mini historie, potem mogą pojawiać się w jakichś czy to zapomnianych relacjach tych kilku osób, które być może jako jedyne widziały dany film w kinie, a nie na VHS-ie, czy na VOD dzisiaj. Także to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe. Kinofili też, o, o której Trochę zapomniał też sam Godard, do czego sam się przyznawał, że poszedł troszeczkę za daleko w tym kierunku odrzucenia spraw formalnych na rzecz realizmu. Oczywiście realizmu nie pojmowanego jako naturalizm, ale pewnego sposobu ukazania rzeczywistości, czy, czy dojścia do prawdy o niej za pomocą filmu. Godard był oczywiście wściekły na wynik finansowy, to raz a dwa na chłodne przyjęcie krytyki. Ja mu tutaj po prostu oddam głos, bo nie po to Francuz słynie z ciętego języka, żebym parafrazował takie perełki jak ta, którą chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Rozpoczynam cytat. Jeśli karabinierzy nie spodobali się w Paryżu, to dlatego, że ludzie to robactwo. Pokażesz im robali na ekranie, to będą się wkurzać. Wolą oglądać Wojnę Piękną, taką w wydaniu za nuka. Przez trzy godziny zabijają mnóstwo Niemców, a potem wracając do domu szczęśliwi jako bohaterzy. Nie chcą prawdziwej wojny. To nie wojna jest obrzydliwa. My tacy jesteśmy. Ludzie to tchórze. Koniec cytatu. I z nim zostawiam was. To tyle na dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz moim gościom. Dziękuję też wam, drodzy słuchacze. I... Mam nadzieję, że będziecie mogli po wysłuchaniu tego odcinka śmiało powiedzieć, że dowiedzieliście się przynajmniej dwóch lub trzech rzeczy na temat Godarda i jego filmu i liczę, że usłyszymy się już niedługo. Pamiętajcie, żeby obserwować nasze fanpage'e facebookowe, czyli profil Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego oraz mój profil Sory, Takie Mamy Kino, gdzie wrzucam właśnie różne takie ciekawostki, ilustracje, o których wspominałem w tym odcinku i materiały, które być może ostatecznie nie pojawiły się w odcinku, a na pewno są warte uwagi. Zapraszam serdecznie i jeszcze raz do usłyszenia. Pa!